0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas qué? Las buenas te... madrugadas. No. Buenas madrugadas, sí, porque buenas las no. También es que... buenas
1: las tengan todas no. las mañanas, sí.
0: Y mejor las disfruten sí, no, las mañanas. No,
1: no, no, Nos referimos a las mañanas ya
0: como oh. o no sea sé, ya me apuntador
1: o, o, o las noches también buenas las tengan ¿qué? las noches en donde te la pases bien.
0: Pero qué no es un albur.
1: Depende, sí. puede ser doble sentido nada más. Más allá de eso, ¿no?
0: ¿Quién me dijo que el doble sentido era solamente entre hombres? ¿El caballo? No, Sergio Corona, no. Que porque tenía que ver con una cuestión de sometimiento. De yo te... Sí, yo te someto. Gracias Yo te someto Es que ya le iba a decir Yo te doblo pues Sí, exacto Que además, perdón, finalmente, perdón Esa es, esa es, pero, esa es la pero, expresión Exacto el, Este hombre me decía Un cómico Que tenía que ver solo entre hombres Que las mujeres Pues sí, podíamos alburearnos Pero que no tenía el sentido de sometimiento de los hombres Me pareció muy interesante
1: Sin duda alguna Que en algún momento eh, En una entrevista que yo estaba viendo eh, que le estaban haciendo eh, a un gay, este, ay, este, ¿cómo se llama? Se me fue, el, este Escamilla,
0: ah, Franco, Franco Escamilla, ay, y estaba,
1: estaba platicando con un, un, un chico que es gay y le estaban hablando de eso, y ¿El albur? De, del albur, y le decía eso, de, ¿cuál es el problema que radica en cuestiones de que te digan o que o que, humille, o, o que traten de humillarte como gay, ¿No? Y entonces lo que decía es eso, el sometimiento. Por eso los machos... Los quieren someter. Sí, exacto, pero los machos no se dejan someter. Entonces, para ellos es una humillación. O para un macho, el ser sometido, pues es perder. Entonces, todo lo relacionado con el albur, con el doble sentido,
0: tiene ah, que ver dale, con ese sometimiento. dale, Oigan, qué interesante. Espérame, espérame, espérame. Pero no quiere decir que se está sometiendo un gay o un homosexual. Es decir, yo no, yo no veo que esa relación de su vida sexual tenga que ver con un albur.
1: Eh, es que en o sea, el entre albur, ellos sí.
0: también se deben de, de, de alburear como una forma de que no quieres que todo el mundo te someta.
1: Sí, pero culturalmente hablamos del de, de, eh, sometimiento, pues digámoslo así, el sometimiento fálico. Ese es el tema. Entonces, cuando termina de un sometimiento de un hombre a un hombre, ...el, digamos, en la ofensa... Termina siendo, es que, es que pues eres gay, eres maricón, eres. Pu- bla, 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 Porque yo te sometí.
0: A ver, ¿qué piensan ustedes? Bueno, qué bueno que no está Santiago, porque <risa> hubiera. Bueno, Santiago, ¿tú qué piensas? Ándale, que ya vienes, eh, nos, nos explicas. ¿Qué, ¿Qué creen ustedes? Yo no, no hubiera pensado que el albur eh, estuviera eh, completamente dirigido a los. Machos, por decirlo, hijo, es que son palabras bien duras. Sí, sí, sí. O, o sea, a los a que control. no son homosexuales y que resultara ser una ofensa para los homosexuales. Nunca en mi vida me pasó eso por la cabeza.
1: Sí, o sea, de, de ahí. Y que para los, los
0: heterosexuales, más fácil, ¿no? Sería el albur, un sometimiento y entonces es lo que causa risa. Pero sí. que al homosexual, pues no le causa risa. Porque resulta que ese sometimiento lo ofende.
1: Me, mejor dicho. Oye, voy a
0: ver el programa de Francos Camilla. Bueno, veo siempre a Francos Camilla, pero ese no, lo, no me había tocado.
1: Sí, y, y esa es la parte. Por eso, por eso se juega con este doble sentido. Se juega con este, este juego de palabras. en donde pierdes. y terminas. Eh, pues. cayendo ante alguien que te somete verbalmente. Y que te expone. Es
0: que todo es verbal. Sí, no, no. yo tan No me pasaba por la cabeza, por esta cabezota que no está tan hueca, que lo pienso como un juego verbal y que existe en México. No, no, no he encontrado otra parte en el mundo en donde pudieran entender el albur.
1: Ahora, son dos cosas diferentes, diferentes hablar en doble sentido y en albur. O sea, sí, sí creo que son... Sí. Eh, cada una tiene su propio estilo.
0: ¿Por qué no invitamos a Sergio Corona? Ah, claro. Que nos platique. Me parece un tema bien interesante. Y, y también que, que tanto los heterosexuales como los homosexuales nos den su punto de vista. Me parece importante que no... ¿De veras se sentirían ofendidos?
1: Es, es como esta, esta gran estrategia que usaba, por ejemplo, la, la verdolaga enmascarada. La reina del albur, que así se llamaba la, Bueno, así se decía Que decía eso, o sea, a mí me tratan de someter Diciéndome, no pues da, da", le, O sea, de alguna forma y en el ganaba albur, los y, concursos y pues, Sí, pero bonito, ¿no? O cosas así, que dices, pues sí, claro Es que al final de cuentas claro. tenemos que cambiar la forma
0: Bueno, vamos a arrancar el programa ¿Les parece? ¿Sí? Está listísimos. Bonitos. Vamos hoy por el mejor programa Solo hoy, quién sabe, ayer, quién sabe, mañana Empezamos pie derecho Qué Tema, ¿eh? Qué buen tema ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte cuáles son los empleos mejor pagados en todo el mundo. Fíjense, los años de inversión dedicados a una carrera profesional deberían de ser proporcionales a los sueldos. Pero el tema es que no siempre es así y depende mucho del país donde vives. Por ejemplo, la carrera de medicina que además de ser bastante larga, representa una gran responsabilidad porque está en riesgo la vida de las personas. Un estudiante que se recibe como médico general pues todavía tiene que dedicar más años a la especialidad, pero en verdad, si de verdad quiere ganar bien, le va a costar mucho trabajo. Escuchen los sueldos. Miren, en Estados Unidos y algunos países de Europa, un especialista gana en promedio... 200 mil dólares anuales. Hablando en plata mexicana, estás hablando de unos mil pesos, casi 4 millones. Ah, pero ese médico, ese mismo médico especialista, no gana más de 10 mil dólares en Latinoamérica, quiere decir 188 mil pesos al año. ¿Ya escucharon la diferencia? El de Europa y Estados Unidos casi llega a los 4 millones de pesos. El de Latinoamérica y México, bueno, incluido México, no llega ni a los 200 mil pesos. Segundo lugar, primero el médico, segundo el corredor de bolsa. Un ser talentoso en finanzas, en negocio, que debe tener muy buenas relaciones comerciales. Su trabajo es ser intermediario entre empresas, inversionistas, para poder asesorar a sus clientes con operaciones financieras que les convengan, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, para obtener este empleo se debe cursar la licenciatura en finanzas y los ingresos dependen del sector financiero, pero que creen? También del país. En Estados Unidos, el comparativo, un corredor de bolsa puede ganar 130 mil dólares anuales, uno en Latinoamérica entre 10 y 30 mil dólares no 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 la diferencia es brutal tercer empleo mejor pagado en el mundo desarrolladores de software hace dos décadas parecían limitarse a los videojuegos pues no ahora el software está en todos lados con programas que nos facilitan la vida máquinas digitales aplicaciones prácticamente toda la tecnología Algunos países europeos ofrecen hasta 130 mil dólares para aquellos que desarrollan el software, contra los 34 mil dólares que ganan en América Latina. ¿Qué creen? Siguen los arquitectos. Ayer hablábamos con Sara Topelson, fíjense. Cuentan con conocimientos de diseño, pero además son picudos en matemáticas más el campo de la creatividad como el de la técnica. Si lo analizamos desde la eterna división entre las ciencias y las humanidades, la arquitectura es uno de los, eh, digamos, de los el arquitecto pues es el profesional que domina dos áreas. Es, es impresionante, tiene esta parte creativa de diseño, de estructura, pero también de esta de matemáticas. De, es, es muy complejo el tema de la arquitectura ahí les van los sueldos de los arquitectos Latinoamérica ofrece sueldos de entre 10 y 23 mil dólares estás llegando a casi 400 mil pesos pero fíjense, no están muy alejados de los arquitectos españoles que más o menos ganan lo mismo dejemos lo que les va A toda madre y ganan 23 mil dólares. ¿Sí? Perfecto. Los de Estados Unidos, 120 mil (ríe) dólares. Perdón que me. 100 mil dólares más de lo que ganan en México. A ver, quinto lugar de los empleos mejor pagados: farmacéuticos fabricación de medicamentos, vacunas, cosméticos, suplementos, tratamientos, tú ponle lo que quieras, que hace un farmacéutico. En Europa, como en Norteamérica, ganan eso que ganan los arquitectos, 120 mil dólares anuales. Y en Latinoamérica, si acaso les va bien, llegan a 20, 22 mil dólares, si les va muy bien. El caso de México es un ranking muy ilustrativo, pero de las profesiones con peor paga, es esta, el Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Qué ocupa en México lo peor? La música y artes escénicas, se reciben sueldos de 8 mil anuales, perdón, mensuales, seguido por la formación de docentes, trabajo social, terapias de rehabilitación, que no superan los 8 mil 600 pesos. ¿Sabes cuánto ganaría en Estados Unidos tu profesión o en Europa? El mismo trabajo que tienes aquí, hombre, por las nubes.
1: No, 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 estamos muy lejos todavía, yo creo, ¿no?, de los sueldos por allá. Pero también creo y lo lo hemos comprobado, la vida en Estados Unidos es Es más más cara.
0: cara. Bueno, que ahí les va, la de México, ese cambio de que la carga no llegue al Benito Juárez, pero llegue al AIFA... Lo dejo de una vez en la mesa, ¿eh? Eso va a incrementar los precios hasta el 30%. De todo, de todo lo que entra por carga a este país. Eso es una terrible noticia.
1: Y de eso vamos a hablar la próxima semana, estamos ya tratando de, de que nos hable alguien especialista. Claro.
0: Y, y eso y más.
1: Eso y más. Y pero... hoy la
0: historia de Emilio.
1: Hoy le... Ah, está buenísimo, eh, buenísima. Buenísima. Eh. Quédense con nosotros. Del
0: Chicle, Gonzalo, este Santiago Biesel, quédate conmigo. ¿A dónde vas? Vamos Queridísimo Gonzalo Oliveros, arroba G oliveros qué gusto saludarte, bienvenido. Ayer arranqué mi primer TikTok. Ajá. Me fue re mal. <risa> bueno, ni modo. ¿Qué es re mal? Pues re mal, como me le fui a... allá Ah, y entonces te pusieron encima. un montón de gente.
2: No, a ver, me nada más remal. antes de entrar al tema del día. Pero bueno. No sé... A ver, fíjense bien lo que les voy a decir. Y esto aplica para la mayoría de la gente, pero sobre todo para quienes tienen una plataforma eh, importante en medios de, en la legacy media, como se le conoce yeah. ahora, medios tradicionales o en los medios digitales. No se crean todo lo, lo que se está diciendo en cuanto a la crítica a favor o en contra de lo que ponen. Porque como la mayoría ya son bots y granjas, o sea, la, la mayoría de la conversación ya se está convirtiendo no en personas de carne y hueso, sino en... Otro tipo En gente que tiene así Unos galerones Enormes Con teléfonos De segunda o tercera generación En donde lo único que hacen Es replicar un mensaje Y entonces es Tú, pinche chayotera Y a ti Que no sé qué Sí, seguramente Te dijeron cosas así No,
0: sí entonces tú Y recuérdate Porque porque dije ¿Cómo es posible? Y mira Sí, así es
2: ¿No? Así es Y eso No es público real Y les voy a decir a, A ver, que no habrá público Que critique Claro No tiene tiempo De estar en una red social no, Perdónenme no, 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 a Es productivo gente, La gente hoy en o día O productivo
0: en la red social se vale No, no, porque no Porque no, a lo mejor de eso vives
2: Si eres una granja O tienes una granja Claro que de eso vives
0: uh, Y ganan un dineral ¿eh? Yo luego les platico aquí Pero
2: no les voy a platicar ahorita Porque voy a hablar de otro tema Pero les voy a platicar De alguien que tiene una empresa muy poderosa De medios de comunicación digitales En donde está muy cerca de, de una persona que quiere Y entonces le dice Tú haces esto Y por No No,
3: no. No,
0: el así, chisme, así el chisme a todos. No, si no, me... bueno, no es chisme, es cierto. No, 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 pero a ver, a lo, lo que voy es
2: como chisme. Pero así es, ¿por qué? Porque no se cuenta en medios. Claro. No, y no se cuenta en medios porque hay son estos personajes que no tienen este reflector que puede tener el dueño de un medio de comunicación tradicional. O sea, a ver, si hablan de Grupo Imagen, pues claro que te dicen A, B o C. Si hablan de Televisa, te hablan de CDOE. Si hablan de Azteca, de FGIH, Pero si es una empresa que se dedica a dar comunicación digital, pues ¿sabes quiénes son? No. Esa es la realidad, ¿no? Y comunicación digital es esto. Es, te voy a hacer una estrategia para que llegues muy lejos, mamita. Y entonces lo que hacen es que en realidad te dicen, sube tres... Tú sube tres TikToks al día
0: Y entonces luego
2: tienen unas... Así ah, que...
0: como subí uno uh-huh. Me dijeron, no, pues te va a ir de la fregada Tienes que subir cuatro al día uh, Dije, ¿y nomás a qué hora? A ver, y esto es a nivel mundial Que quede
2: claro que no estoy eh, o diciendo... O sea,
0: si ¿sí subo uno, ¿qué?
2: No, sí, a ver, si es bueno, va, va a viralizar O sea, lo que voy es no. no tienes que subir 45 Pero te dicen eso Porque es parte de la estrategia claro. Que dicen, tú sube tres Y vas a ver cómo vas a ir creciendo O lo dicen en, así en, en inglés eh, you, you have to publish three And you go and see how it It's gonna work. No, a no, ver. a ver, claro que no, a ver, nos estamos engañando, así, de, tal cual, lo que pasa es que se compran esos y luego compran, no sé, o tienen ellos los servicios que llegan ahí con sus flying monkeys y les dicen, a ver, este, ponle like 400 veces a la publicación de Fernanda Familiar o a la publicación de Alejandra se a Guzmán. a TikTok a verlo,
0: eh? ya está empezando a, porque me salen las notificaciones Ajá. y entonces ya fulana y tal se fue a ver tu video. Es que el video son tres actos. Primer acto, ya no les digo lo demás. Primer acto: el Chapo Guzmán le escribe una carta a, a Andrés Manuel López Obrador que, que quiere regresarse a México. Segundo acto: Ya, 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 ya que lo vean. No, es que el tercero es el. No, 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 que lo ah, vean. Bueno, pues está bien. No, a, a ver, ah, es que. Bueno, está
2: bien. A, a ver, ese es, perdón que lo digas, uno de los errores que hacemos nosotros en medios oh, tradicionales. Bueno, bueno. Hablamos. Vayan a ver mi, mi publicación en Instagram que trata de esto. No, pues vayan y véanla.
0: O sea, no. No, no. bueno, son tres actos. Primer acto, segundo acto, tercer acto. Que te sigan en TikTok, que
2: la dirección es.
0: <risa> a la dirección. Pues sí. Pues es arroba FernandaFamiliar. Allá, así con eso. Bueno, y no te
2: impactes entonces si te mandan decir... No, me ¿de la se madre
0: Alguien está comiendo por eso.
2: Le estás dando trabajo a alguien. Ayer ah, alguien bueno. llegó con comida caliente a su casa. A ver, pasó al, a al este McDonald's. Claro, y aquí tienen los Big Macs el día de hoy. No, qué barbaridad. Porque, cara, así es el negocio. No y nos sí. hagamos tontos. Luego le jugamos
0: a eso. Bueno, ya, cambiemos el tema. Oye, a ver... ¿Que Alec Baldwin se va a juicio? Sí. O sea, sí está acusado. Primero que no, luego que sí, o más bien primero que sí, luego que no. ¿Qué pasó ahí con, con con el, aquel día de esa filmación?
2: Recuerden ustedes que Alec Baldwin estaba filmando la película Rust. Pero no solo estaba filmando la película, sino que era el productor de la película. Entonces, él, él la, la escena era... Así como yo estoy ahorita frente a esta cámara, que pueden ver en el 3.4 de Televisión Abierta, y entonces era, yo te doy la pistola, tú agarras la pistola y disparas hacia la cámara. Y entonces lo que se va a ver, pues es el estruendo del disparo que estás teniendo dentro de esto. Alec Baldwin alega que le dan la pistola, se lo da el el armorista, la persona que se encarga de (coughs) las armas de esta película... En medio este un hombre llamado este Hannah Gutiérrez Reed se lo da él hace esto
0: o sea toma la pistola toma la entre pistola, las manos
2: la dirige, apunta y él dice que nunca luego.
0: no no él dice que nunca
2: que no que no la jaló el gatillo sino que de pronto plac se disparó se de forma automática y entonces le pegó pues a los que estaban atrás de la cámara Y mató a la fotógrafa que estaba ahí.
0: Pero, a ver, yo de armas no le sé mucho. ¿Se puede disparar en automático un arma así? Eso es lo que están
2: diciendo. O sea, lo que están diciendo es que... Lo que dice la Fiscalía de Nuevo México, y por eso dicen que es homicidio imprudencial, el problema está en el armorista... Homicidio involuntario, Sí. Imprudencial, exacto. Eh... Y está en Alec Baldwin, porque debió de checar que no estuviera cargada la pistola. Y ahí yo diría, perdón, pero ¿cómo checas eso? O sea, ¿cómo checas que la pistola no esté cargada pues con tiras una bala? No, es que ese es el punto. Si yo estoy en una producción y me dan un arma, así tenga usted, señor Oliveros, un arma. Y yo digo, ay, a ver, voy a checar y voy a tirar al suelo. ¿Sí? Esto, vuelvo a lo mismo. No solo estoy poniendo en duda tu chamba como armorista, sino que estoy gastando de más. Porque para poder poner una bala que tiene las características de que dispares hacia la, pist- hacia la cámara y que no tenga ciertas, eh, ciertas condiciones, pues se tienen que poner cargas espe- eh, específicas y cargas hechas en exclusiva para el cine. O sea, no es tan fácil como halles una bala de salva y le disparo. No, o sea, tiene un costo O sea, lo que voy es, tú como actor No puedes decir, ay bueno, pues voy a checar cuatro veces A ver si no le voy a disparar con una eh, Pistola de verdad
0: Porque dime, puede a enfrentar, dime Es como cuando se murió Brandon Lee Es que son varias Fíjense, en este programa hemos dado esa nota En cuatro veces mínimo
2: O como el hermano de Peniche Claro
0: O como el, la nana O como el hermano
2: no, no, pero espérame.
0: Una, son cosas distintas. Porque se supone sí, porque que. no estás filmando, no Se estás...
2: supone que efectivamente en un set de televisión o de cine Tiene que haber hay la las condiciones, las la condiciones. seguridad y por eso Queda contratas claro. un armorista. O sea, es como si, les pongo así: aquí es que estamos en este set, pues hay un montón de focos, ¿no? Y hay un montón de,
0: de, de lámparas. Y de cables, deja tú. Y de cables. Entonces, imagínense. No, estamos que rodeados yo, de cables, imagínense aquí. que yo llego aquí. Un, un cortocircuito y ahí
2: te encargo. No, que no estuviera aterrizado el cable del micrófono. No. Entonces me lo pone la productora y yo muevo el micrófono. Y, y como no te está con cable, pegado? y entonces así se lo costó todo sonriente, ¿no? Y dices tú, Buenos pues días, González, <risa> yo estoy ¿Te quedas aquí. Pegado? Pues claro, tú hay una serie de, personal, de personajes y de, y de técnicos que se encargan que todo salga bien. No es de que tú y yo nos sentemos, porque todo lo que está alrededor. Claro que tiene un riesgo en el trabajo, no solo de nosotros como, como locutores, sino del operador, de la productora, del coordinador, del asistente, etcétera, etcétera, porque maneja mucho, voltaje muy amplio. Claro. Oye, me voy así. Imagínate que el tramoyista no, po- no pone bien la lámpara, vas pasando y
0: se te cae en la cabeza. Bueno, ¿en qué video vimos que están bailando una coreografía de el de este grupo y japonés. Ca- y que le cae la tele.
2: A ver, o oh, hay este caso de. Es
0: brutal ese video. Este ¿eh? caso de un comunicador de ESPN que está a la pantalla y se le cae encima. Ay, no, ya me quiero salir del estudio. Y mira, yo no me salgo con un terremoto, pero con lo que estás diciendo ya me ciscaste. O sea, cúcule. Ambos se pueden ir a la cárcel 18 meses, tanto Alec Baldwin como la armera Hannah Gutiérrez-Reed, y una multa de 5 mil dólares.
2: Ah, bueno, 5 mil dólares, te los doy ahorita.
0: ¿Y si me compras mejor mi piedra?
2: No, 5 mil dólares no vale la no, piedra. No, sino, pues bueno, 5 mil dólares no, es no, así. 5 mil
0: dólares es así. ¿Cuánto es 5 mil dólares? Ay, pues 5 por 2, 10. Son 100 mil, mil pesos. No, pues no, mi piedra por lo menos de a millón de kilo, de, pero dólar. <risa> Argentino. Buenas. Te veo, me, 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 me distrajiste por donde la veas. Estás a través del vidrio, ahí en la cabina, dando vueltas como Mayate. Sí. ¿Qué tienes? Es que
3: hoy hay un partido de fútbol muy emocionante. Ah, sí. Sí. ¿Ahorita? En este preciso momento están en el minuto 37.
0: ¿No tendrías que estar trabajando,
3: Argentina? Sí, pero yo hago como lo que conocen en los Estados Unidos, multitasking. Ah, hace
0: ah el Que tío. hago
3: dos cosas a la vez Ah,
0: dos nada más Pues ¿Qué? sí,
3: ya pues no se puede no más, Tengo dos bracitos, no
0: se puede hacer más de dos ¿Entonces estás viendo el fútbol? Sí ah, Ándale en el trabajo ¿Cómo, y, y, Como en el Mundial Muy bien y, 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 ¿Y luego por qué es importante que estés viendo tú el por, fútbol
3: mientras trabajas? Porque se están enfrentando por última vez Puede ser los dos mejores jugadores de nuestra generación Bueno, de mi generación Cristiano Ronaldo y Lionel Andrés Messi Campeón no, del no, mundo. Nos ponemos de pie.
0: No, 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 párate. O sea, no, no, no.
3: ¿Y a quién le... ¿Por qué por última vez? Porque, pues, ya tan grande, Fernanda.
0: No, ya ¿se van grande. a retirar?
3: Pues pronto. ¿Cómo? ¿Por pronto, qué? Pronto probablemente. Pues, pues ya no rinden, igual que cuando eran jóvenes. Ay, pero o si sea, acabamos pelotita. de ver a
0: Messi moverse como Dios Padre. Y sí, puede como... ser su último mundial
3: también, de Cristiano. Fue la última vez que lo podemos listo en el mundial. Y también de Messi. Muy Como de Bermúdez sí. Muy probablemente sí o sea, el No, último, no, el Bermúdez ya se va Sí, y están ¿Entonces? jugando ahorita Los dos equipos más grandes de Arabia Que es el Al-Nasr ¿El qué? El Al-Nasr Ajá. Así en donde juega Cristiano Y el Il-Gilal ¿El que qué qué? Il-Gilal Los dos son de Arabia En el que juega Cristiano se volvió la compra más Ajá y no te rías de los no, árabes.
0: No, ¿Cómo no, quieres no, que le pongan no, la los no, no te rías? No, no, tu, no
3: es tu pronunciación, no y son el, los árabes, mano. Y, y Messi con el París Saint Germain. ¿Cómo? En el equipo del París Saint Germain. ¿Y ento, entonces están jugando ahorita? ¿Y están jugando ahorita? ¿Y de dónde juegan Argentina? están en Arabia. ¿En
0: la cancha? Eh,
3: pues, ya, ya, pues sí, ya, ya. en la cancha, si no que querés que jueguen en la calle, no. Pues Entonces, ¿quién de los dos ha
0: metido gol?
3: Los dos. ¿Cómo? Ya metió uno Messi y ya metió uno Cristiano. Tendrán que quedar empatados, ¿no? Pues no lo sé. Ya veremos qué compra el dinero. No no ni siete broma. El fútbol no es corrupto. Eh, Ah. Pero pero pues veremos qué pasa. Siguen ahí uno uno. Se expulsaron a uno del Paris Saint Germain. Entonces, a ver qué pasa.
0: Bueno, pues nos avisas ahí. Sí, aquí yo le estoy avisando. no, No te ocupes del trabajo, qué barbaridad. Muchas gracias. Ay, de nada. No, bueno, imagínate. ¿Qué diría Mauricio Flores, periodista especialista en economía y finanzas? Primero que nada, Mauricio, para darle continuidad, ¿te gusta el fútbol?
4: Eh, no, precisamente desde las mil 350.424 cosas, Fernanda. ¿Qué me valen? Que no me interesan en la vida, que me
0: valen queso. Que me valen cuatro cornetas. Mauricio Flores, qué gusto saludarte. Sé que estás cerca sí. del aeropuerto, que tienes eh, un poco de tiempo para nosotros. Te agradezco enormemente. Gracias a, ti. a ver, uh-huh. el Congreso ratifica a Omar Mejía Castelazo como subgobernador del Banco de México. Ese es el encabezado. ¿Qué quiere decir esto, Mauricio? Cuéntanos.
4: Bueno, quiere decir que fue una parte del Congreso, es decir, Morena, los pues que levantan el dedo siempre a favor de las iniciativas del presidente, porque se abstuvo el PAN, se abstuvo el PRI, y solamente pues, este diputado... Independiente fue el que dijo, pues no, yo no juego a esta elección, yo estoy en contra. El señor Álvarez y Casa fue el que votó en contra. Pero bueno, fue una fracción de del gobierno. Pues qué sorpresa, ¿no? Como decían, pues Morena es la versión Casio del PRI, ¿no? De alguna manera la versión este barata, y que hacen tienen las mismas prácticas legislativas. Ahora, el señor Castelazo, Omar Mejía Castelazo, que de mientras, hasta que no demuestre lo contrario, yo le voy a apodar ostalazo sí, porque no tenemos, Fernanda, no tenemos ninguna línea que lo haya nombrado como un analista sagaz, como un economista versado, Como no dudo de sus trabajos de la escuela, que recién se graduó, bueno, en el 18, pero un trabajo memorable de investigación o tomas de decisiones dentro de alguna entidad financiera, privada, pública o internacional relevante, no lo ha hecho. Es decir, los criterios de experiencia probada no los cumple Fernanda no los cumple, y aún así lo votaron, haya sido como haya
0: sido. eh. A ver, Mauricio, siempre he dicho, desde el primer día que Andrés Manuel López Obrador entró a la presidencia de México, ocupó esa, ese sillón, esa silla ¿Sí? presidencial, ¿Sí? he dicho que la gente que rodea a Andrés Manuel López Obrador es gente de lealtades, no capacidades, no es gente capaz O sea, quien está en una secretaría de educación pública, pues no tiene las credenciales, ¿no? Como para poder estar ahí. ¿Es este el mismo caso?
4: No te podría contestar eso, eso, Fernanda. Pero, mira. ¿Pero es de lealtades
0: o de capacidades esta elección?
4: En este caso, yo creo que es más de
0: lealtades. Ay, se nos cortó. Mau, no te. Espérame. En este caso dijiste es de lealtades, ya hasta ahí nos quedamos.
4: Es de lealtades, ya estamos estamos aquí. Sí, en este caso es de lealtades. Hay que ver, hay que esperar a que venga la próxima decisión de política monetaria que viene ya en cosa de días, Fernanda. Se tiene que seguir o se va a seguir. Vamos a ver en qué proporción la política de la Reserva Federal en los Estados Unidos, que seguramente será moderar el alza de las tasas de interés. Eh, lo difícil para la Junta de Gobierno de Banco de México fue asumir pues, este, medidas agresivas de aumentar las tasas de interés de referencia de niveles de 3, de 2.5 que teníamos hace un año a 10.5%. Esas sí fueron decisiones difíciles. Y déjame decir algo en descargo del señor Costalazo. Este, de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno de Banco Central, López Obrador ha ha mencionado, ha postulado a cuatro de ellos, incluyendo a la actual gobernadora, a la señora Victoria Rodríguez Ceja. Y he de decir, y hemos de decir con toda honestidad, que se ha mantenido de manera admirable, admirable, repito, la autonomía del Banco Central. O sea, no les ha temblado la mano claro. para decir... Subamos las tasas de interés, restringamos el crédito aquí asado por el tema que tenemos de inflación tanto local como importada, independientemente de que al señor presidente no le guste, no le guste eh, las altas tasas de interés porque pues eso implica mayor costo de la deuda y también desacelerar, también desacelerar las actividades productivas. No les ha temblado la mano y yo creo que eso es del todo reconocible y admirable. Porque independientemente de que Victoria Rodríguez ceja, independientemente de que Jonathan Heath, que no necesita que uno lo saque a salvar, al señor Jonathan Heath tiene muchos años de ser un economista muy relevante, claro. no necesita que uno le meta la mano a Galia Borja, ni tampoco a Irene Espinosa que le eche el hombro. Tienen sus credenciales y se han portado, independientemente de la nominación que ha hecho el presidente, se han comportado de manera admirablemente autónomos,
0: Fernanda. Ahora, Mauricio, en un par de minutos que nos queda, ¿este hombre Costalazo, o cómo dijiste? Sí, Costalazo, Omar Mejía Costalazo, en lo que no demuestre lo
4: contrario.
0: Exacto. A ver, eh, si él ocupa este lugar, pues estará hasta el 31 de diciembre del 2030, del 2030. O sea, es decir, un poco Mm más de siete años. Fíjense, No es menor, en el puesto más importante, en uno de los puestos más importantes de la economía mexicana, Mauricio.
4: Así es, o sea, esa es la estructura y qué bueno que así se ha planteado, que sean transeccionales, porque de esa manera no deben de tener miedo para tomar decisiones a que si se enoja o no se enoja el el inquilino temporal de Palacio Nacional. Palacio Nacional, Nacional. exacto. Ah, sí. Eso es muy saludable, porque les permite autonomía, les permite, y son de esas reformas de última generación, que ya ni te, tan última que se tomaron después del episodio traumático de la devaluación de, de... ¿te acuerdas, eh, M. Fernanda, cuando salió Carlos Salinas de Gostari y, y entró precisamente Ernesto Cerillo? ¿Recordarás sí, sí, ese sí, momento sí. dramático? Dramático. Y después, de eso, ¿ajá? y después de esa amarga lección se hizo esa reforma que permite que el Banco de México tenga esta autonomía y que tome decisiones coherentes Bien. y no al gusto del presidente en turno.
0: Pues te agradezco, Mauricio Flores, este momentito que nos regala cercano al aeropuerto, arroba M Flores Arellano. Gracias por estar aquí, Mauricio. Yo me quedo con eso que dijo Omar Mejía, costalazo hasta que no demuestre lo contrario. Y le dale. No, bueno. El tema a continuación. Escuchen el título. Escuchen, ya hablé como norteña, como allá de. Hace mucho calor en Chihuahua. Como sonora. Allá, <risa> también. Sí, claro. Es que soy de allá,
5: por eso luego se me sale. Yo soy de Torreón también del norte. ¿De dónde eres? De Torreón. Ah, qué bonito. Torreón Yo voy mucho a Torreón. Mira.
0: ¿cuál? Estuve eh, recientemente en noviembre Ajá, y en diciembre, fui tres veces. Bueno, yo pasé
5: allá Navidad por mi familia. Sí, ¿Soy con razón era? tan guapa. Ay, qué liada, gracias.
0: Bueno, está Beatriz Robles, directora de Operaciones y Cuentas Claves de Manpower. Beatriz, ¿cómo estás?
6: Mucho gusto, Fernanda. Encantada de estar aquí. Gracias Igualmente. por la invitación. No,
0: gracias a ti. Salúdame mucho a Mónica Flores. Te
6: mando un abrazo con mucho Uy, cariño. No quiero,
0: no tienes una idea, inf- pero infinitamente. Y Arlette Leal, Metlich. Headhunter Internacional, que justamente me está platicando que es de Torreón, las dos hermosísimas. Pero fíjense el título de la plática. Expectativas de empleo para este 2023. Me carga. Eso está horrible porque si hay algo con lo que estamos iniciando el 2023, son con números importantes significativos en torno al desempleo en México. Entonces, a ver, Beatriz, ¿dónde estamos paradas? ¿Qué dice Manpower con todas las estadísticas que tiene con todos los estudios?
6: Mira, ¿cómo sabes, Fernanda? Hacemos un estudio trimestral que nos permite predecir cómo se va a comportar el empleo. Durante este primer trimestre de 2023, lo que estamos viendo es una tendencia neta del empleo positiva, Fernanda. Ah, Positiva. Ahí vamos, primera buena vamos, noticia. Buena noticia. 28% de tendencia neta del empleo, lo cual significa que 46% de los encuestados planean incrementar sus plantillas, 18% planean disminuirlas y 33% no prevén ningún cambio en la plantilla. Son buenas noticias, los números son positivos, pero sí tengo que decirte que son tendencias netas del empleo menos optimistas que las que tuvimos en el mismo periodo de 2022. En el mismo periodo de 2022, estamos viendo eh, una disminución con respecto a este periodo de 21 puntos porcentuales. Hoy estamos presentando 28%, el mismo periodo en 2022 estábamos presentando 49%. Y esto tiene una explicación, Fernanda. Eh, eh, Todavía en, en 2022 estábamos viendo una recuperación importante de los empleos perdidos durante la pandemia.
0: Ay, bueno. Entonces, traducción Lo que dice Beatriz es eh, Sigue habiendo oportunidades Disminuyeron en relación al año pasado Pero no estamos en números rojos
5: Es absolutamente correcto
0: ¿Qué piensas? Arlette Leal, ¿qué piensas como Headhunter? ¿Tú qué datos tienes?
5: A lo mejor mis expectativas son un poco menos alentadoras Que las de Beatriz Bueno, nosotros estamos evaluando ¿Cómo está el mundo actualmente? Y sobre todo Estados Unidos, que tiene una implicación, ya lo sabemos, en forma directa hacia México. Entonces, sabemos que hoy estamos en desaceleración, tanto Estados Unidos, eh, en México también. Las expectativas de crecimiento que teníamos para 2022 no se dieron, fueron un poco más abajo. Y la expectativa de crecimiento para este 2023, pues también va a ser más abajo que el 2022. Y todo la, el crecimiento económico se traduce en empleos, en generación de empleos. Entonces, vemos un trimestre, como lo comentaba Beatriz, y más alentador, con más certidumbre y mayor confianza por parte de los empresarios para eh, invertir y sobre todo en contrataciones y eh, y tener más capital humano, pero creemos que para el segundo trimestre va a bajar y así para el tercer trimestre. Entonces, eh, pensamos que también va a depender mucho eh, de la eh, la política, la situación en Estados Unidos para ver cómo nos va a impactar también en, en, en tema como México no pero para este año estamos pensando que solamente se pudieran llegar a generar no más de mil empleos entonces ¿De cuántos? 600 mil entonces una cifra, ¿En todo el país? Es una cifra baja Pero si somos
0: casi 130 millones
5: nosotros, nuestra expectativa es un poco más
6: optimista, Fernanda. Tendrás uh-huh. que invitarnos en este mismo periodo, en el sí. 2024, a ver qué pasó, qué pasó, pasó? con ah, nuestros pronósticos. Su programa. Muchísimas gracias, encantada. porque aquí estaremos. Claro. Nuestra expectativa es entre 700 y 750 uh-huh. mil empleos y vemos eh, una generación de empleo de 400 mil empleos en este primer trimestre, Fernanda.
0: Pero a ver, eh, Arlet, Beatriz.
6: Cuando dicen empleo en México, viene a mi mente
0: informal, formal. No hay manera. Ah, entonces. Yo hablo formal. ¿Tú hablas formal formal, formal. también?
6: Formal. Formal. Formal.
0: Formal. ¿No hay números de informal?
6: Los números en la informalidad han crecido y han crecido en forma muy importante. Se han recuperado más empleos en la informalidad que en la formalidad Exacto. después de la pandemia. Y ese sigue siendo como país, y lo hemos platicado antes, Fernanda, claro. nuestro principal reto. ¿Cómo logramos que los empleos que se generen sean empleos formales? Y la verdad es que ahí tenemos un trabajo enorme que hacer, un trabajo en muchos sentidos. Un trabajo con el gobierno para que crear empleos formales sea una prioridad. Un trabajo también con los salarios, porque uh-huh. claro, e- efectivamente, o sea, las empresas todos los días en cierto nivel, en estos niveles en donde las personas están ingresando a la fuerza laboral, pues evidentemente si el salario no es más atractivo que poner un puesto en la calle, que dedicarte a hacer algo en la economía informal, pues contra eso, contra eso vamos todos los días.
0: A ver, eh, otra pregunta. Es que les digo que esto va como efecto dominó. Una tras otra, porque se se agolpan en mi cabezota. Eh, Hablando de la informalidad y de la formalidad. eh, ¿Cuánto se recauda en impuestos a través de quienes sí pagamos impuestos en este país? Yo me quedé hace tiempo en una cifra de creo que era el 10, 12 de los mexicanos que pagábamos impuestos puntualmente. No sé si eso cambió, si estoy eh, actualizada. ¿Cuánta gente en México pagamos impuestos?
5: Yo aquí tengo una, una, este, un dato, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de la INEGI, nos eh, marca que ya en el último trimestre de 2022 la suma de personas... En, en empleo informal fue de 31.9, casi 32 millones, o sea, una cifra ¡Sas! altísima en comparación con este con otros años. Entonces, esto representa un 55% wow. de la población ocupada. Entonces, ver, no, hubo no, no, un incremento no, no, no. de 500.000 mil personas. ¿Escucharon bien?
0: A ver, somos... Casi 130 millones, quiten a los niños, bueno, que, que a veces no, ¿eh? porque aguas tenemos también trabajo infantil, informal, de manera importante, pero pensemos que no, que vivimos en Dinamarca y que eso no sucede aquí, perfecto. Entonces, de esos casi 130 millones, estás hablando que cincuenta y tantos millones trabajan en la economía informal Así es. y pregunta, ¿habrá datos de economía informal y formal al mismo tiempo?
5: Seguramente, Fíjate. Sí, seguramente Sí, seguramente Hablamos como de
6: 21 millones de personas aseguradas En el Instituto Ese. Mexicano del Seguro Social Ve la proporción, Fernando.
0: No, 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 Cuéntale, es brutal
6: pues. Es brutal Porque
0: miren, como este efecto dominó Nada más es cuestión de pensarle tantito Miren, no soy economista ni nada de esto Nada más es cuestión de la lógica Que es lo que quiero que, que broten todos nosotros Sepamos o no sepamos Ok, tiene 130 millones de fulanos y fulanas, pero entonces en la economía informal 55 millones. Esos 55 millones les tengo noticias no pagan impuestos, pero entonces quien sí paga impuestos que podemos ser un porcentaje pues mucho menor a los 55 millones, de acuerdo, es lo que el gobierno recauda claro. para poder pagar lo que tiene que pagar. Sí, pero cuando eso que tiene que pagar es lo que regala, entonces yo digo en la madre, perdónenme, señoras, no me dan las cifras. O sea, no, no sé cuánto tiempo se va a poder sostener el regalo de los 2 mil, 3 mil, 6 mil pesos que hoy familias están metiendo 18 mil y que al cabo, si se sigue regalando el dinero, pues vamos a entrar en una crisis brutal en México porque habrá un momento en que... Ahí les encargo si ya no hay dinero para regalar, porque entonces esos se van a enojar. O sea, ¿cuáles son las expectativas en ese sentido? no? ¿Cómo lograrías tú en un país, Beatriz Robles, que hubiera mayor recaudación y mayor empleo formal?
6: Necesitamos crear las condiciones para ser atractivos para la inversión, Fernanda, sin duda alguna. Ese es el único camino que tenemos. Y ser atractivos para la inversión significa estado de derecho, significa condiciones de seguridad, okay. significa ser atractivos no solo para la inversión extranjera, sino también para la inversión nacional. Y en esa medida es un esfuerzo conjunto, Fernanda, porque de verdad tenemos que ser conscientes de que necesitamos esta creación de empleos, necesitamos más inversión y también necesitamos que las personas se actualicen y estén conscientes que lo que estudiaste hace muchos años en la universidad, si no te actualizas, si no te preparas, si no te claro. mantienes vigente en el mundo del trabajo, entonces lo que estudiaste ya no sirve. Y hoy, todo cambia y la velocidad del cambio es enorme. Entonces, también hay una responsabilidad individual de mantenerte actualizado, de tomar cursos, de tomar diplomados, de conocer las nuevas tecnologías. Solo así vas a seguir siendo empleable en este mercado que hoy está más competido que nunca.
0: Bueno, y aquí entonces están queriendo invertir en México, Arlet, o sea, porque esto me refiero no solo a empresas mexicanas sino a que a alguien de allá afuera del mundo, porque no somos el ombligo, aunque la luna sí, y México también en ese sentido, en significado, pero necesitamos voltear para afuera Sí. y aquellos de afuera ver para adentro. Sí. ¿Nos están viendo?
5: A pesar de... Sí, Fernanda. Ah, bueno, ¿eh? Tenemos buenas sí, buena. es que no, bueno, bueno, noticias en dos, cuanto va. a inversiones que se van a generar, principalmente en el sector automotriz, hay buenas noticias. Hemos hablado mucho ahora del tema de, de Nershoring, en el que, bueno, pues tenemos muchas ventajas competitivas como país, a, 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 independientemente de... Sí, hay buena noticia y sí coincido que la palabra mágica es inversión. Para generar mayores y mejores empleos Y mejores empleos, Fernanda Porque no nada más es que un empleo Sino un empleo que tenga las condiciones Adecuadas y suficientes Para que sea un empleo digno
0: Anuncio es Fíjense qué dato ¿eh? Si hay 100 personas en México Para que lo entendamos en todos los lenguajes Si hay 100 personas trabajando en México, ¿sí? 55 de estas 100 son economía informal. Si lo podemos poner en palabras más sencillas. El resto se divide en dos: en los que sí tienen trabajo, y en los que no tienen trabajo. Trabajo formal, y los que no tienen trabajo. Entonces. Dos puntos, conclusión, síntesis del tema, 55 de 100 trabajan en economía informal, que esto en pandemia además creció muchísimo.
5: Desafortunadamente, desafortunadamente sí Y más porque muchas compañías, como ya todos lo sabemos De los sectores que no fueron primordiales, esenciales Pues tuvieron que cerrar en sectores, por ejemplo, turismo En sectores comerciales, entonces sí trajo un impacto negativo, desafortunadamente Ahora,
0: decías, Arlet, antes de irnos a a escuchar los anuncios QTF Que venía una inversión importante en el sector eh, de aviación y de automotriz, automotriz
5: principalmente.
0: en el Bajío estás hablando que es el corredor automotriz de México eh, perdón la pregunta pero ¿tendrá esto que ver que eh, por ejemplo en Querétaro es un gobierno eh, con Mauricio Curi que le importan las inversiones quieren traer una especie de Guggenheim a Querétaro están eh, abriendo empresas, recibiendo inversiones ¿Tiene que ver quién está a la cabeza, el partido que representa o no, el tema de atraer inversiones? Porque volteó a Chihuahua, a mi Chihuahua, que está Maru, que Maru está trayendo una cantidad de inversiones brutales a Chihuahua. Y digo, ¿será que dependiendo de, de, de quién esté y la visión que tenga de, de lo que se refiere a inversiones? ¿O ¿Cómo...? cómo se, ¿Cómo se procesa eso? Con Riquel me pasa lo mismo. O sea, las inversiones están abiertas, pero hay otros lugares donde están otros partidos, otros go- tipos de gobernadores con otra mentalidad en donde pues no hay inversiones. ¿De qué depende que haya o no inversiones en un Estado de la República Mexicana?
6: No me atrevería a ir un poco más hacia afuera, eh, Fernanda. Yo creo que tenemos una oportunidad histórica en este momento, en este país, lo platicaba con Arlene antes de entrar al aire contigo. O sea, yo creo que hay una tendencia clarísima por la regionalización y nosotros por nuestra ubicación geográfica no podríamos tener un mejor lugar para estar. Solo necesitamos crear estas condiciones para seguir siendo atractivos. Este Nearshoring tiene que ayudarnos a generar empleo formal, de verdad tenemos una oportunidad histórica está claro que la economía se va a mover mucho más por regiones que en forma global, eso nos demostró la pandemia, así que creo que tenemos una oportunidad importante de captar esas inversiones en este país, de generar al talento para cubrir esas posiciones y de seguir creciendo yo creo que eh, si lo vemos desde el lado de vista desde el punto de vista de capitalizar esta gran oportunidad que hoy tenemos sobre la mesa, podríamos encontrar eh, cierta explicación de por qué nuestra tendencia neta del empleo sigue viéndose positiva, al menos para este primer trimestre en este año.
0: Preguntas del público. No, 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 señora Sardet, Beatriz, están frente al mejor público de México, el más inteligente. ¿Qué perfiles buscan las empresas actualmente para poder contratar?
5: Hoy principalmente puestos de tecnología. Eh, fueron los eh, Fue el sector que explosionó Durante la pandemia Y que sigue consolidándose Y es de, los, eh, de las posiciones que más hoy tienen este Grandes oportunidades De poderse colocar También en la parte de ingeniería También es un área que está eh, repuntando nuevamente uh-huh. este, Y todo lo que tiene que ver Que también eh, la pandemia eh, Trajo este, ese tipo de necesidades Todos los puestos que están enfocados Al sector de la salud
0: eh, muchos comentarios Por acá me dicen No, Fer, no, tú estás equivocadísima No, Fer porque sabes que Todos pagamos impuestos A través del impuesto al consumo. El consumo Pues sí, pero todos pagamos impuestos Al impuesto al consumo Pero no todos pagamos impuestos por trabajo
6: Es correcto eso,
0: Perdóname, pues aquí Contador público Juan Men- Méndez Pues alégale o sea, sí, todos pagamos impuestos al consumo por
6: un IVA, pero no todos pagamos por trabajo. Por nuestro ingreso, correcto. Las que estamos aquí sentadas, las tres recibimos una deducción que es el, el impuesto que pagamos, evidentemente. Y eso no pasa en la economía informal. Todos como mexicanos, pues pagamos impuesto al consumo. Al y es, IVA, cu- y por es supuesto. Contador, el
0: supuesto. el señor, pues qué raro que, que diga, no, no, pues estás mintiendo, no, no estoy mintiendo. Estoy diciendo que hay varios tipos de impuestos. Correcto,
5: hay varios tipos de impuestos. O sea,
0: dijo, pues eso es una amplio lo debes de saber. A ver, ¿todas las industrias y sectores reportan intenciones de contratación en este primer trimestre de este 2023?
6: Mira, te comento, sí vemos algunos sectores mucho más optimistas que otros. Nuestro reporte nos dice que finanzas y bienes y raíces crecerá 39%, servicios de comunicación 36%, energía y servicios públicos 35%, tecnologías de información, como ya mencionaba Arlen, 30%. Tenemos sectores menos optimistas, por ejemplo, transportes, logística y automotriz lo vemos tan solo en 22% y bienes de consumo tan solo en 24%. Pero bueno, como como decía en un principio, nuestras tendencias siguen siendo positivas para este primer trimestre.
0: A pesar de una posible recesión global, así, ¿nos pueden explicar, Beatriz, qué es una recesión global?
6: Pues significa técnicamente dos dos trimestres sin crecimiento económico en en el Producto Interno Bruto. Significa que la economía total deja de crecer, se contrae y efectivamente pues eso tiene una implicación en el empleo, tiene una implicación en la recaudación de impuestos también, tiene una implicación porque las personas y las empresas empiezan a ser mucho más cautelosas en sus decisiones y en sus inversiones porque ven detenido su su actividad económica. Su
0: crecimiento. Su, ¿Su crecimiento?
6: crecimiento, claro. O sea, yo soy una empresa que vende
0: pan eh, de estas grandotas. Y entonces, como viene una recesión, me voy a quedar vendiendo el mismo pan los próximos seis meses. ¿Ya no voy a vender más? ¿A eso se refiere? O no.
5: O no. O no. O No, o no, o no. tendrás que cerrar,
0: ¿no? Sí. ¿En serio? Sí, claro. ¿O no vendo más o no vendo? O no vendes, claro. Uh eso es una recesión global entonces estaremos viendo en los siguientes meses que muchas empresas van a tener que cerrar no van a poder aguantar y otras tantas pues se van a mantener en el filito de la de de invertir en, en lo que venden
6: yo creo que Todavía hay muchísima discusión entre los economistas De si realmente estamos enfrente de una recesión Nadie sabe si va a ser una recesión o una desaceleración Nadie sabe qué tan profunda
0: ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo recesión y desaceleración? No A ver, nos explican
6: o sea, no soy economista, Fernanda, es lo primero que tenemos que decirle al auditorio. Claro. Pero evidentemente En palabras
0: sencillas, eh, o o sea, no, 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 Recesión
6: tendría, tendríamos que hablar de que dejamos no solamente de crecer, sino que podemos decrecer. Y desaceleración es que nuestro crecimiento es menor al que teníamos, y eh, eh, bajo ese contexto nos tenemos que, que mover. Ahora, no está claro, hay muchísima discusión y mucha incertidumbre si vamos a tener solamente una desaceleración. Y lo que es claro es que primero se sentirá en otras economías y finalmente la sentiremos en México. Tendremos que ver qué pasa pues, con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos.
0: Ah, entonces ahí viene el tema, porque... ¿qué, qué... ¿Algo cambiará después de la de la cumbre de América por, del Norte? Por
5: ejemplo, un dato muy importante que, eh, de Estados Unidos es que en Estados Unidos está en los mínimos históricos en cuanto a desempleo. O sea, hay muchas ofertas laborales en Estados Unidos y esto va... Eh, contraído el que no se llegue a una a una este recesión. Porque sí, eh, evidentemente ha crecido la inflación, evidentemente la economía este, no, ha, no ha crecido como lo tenían planteado, pero ese solo hecho de que haya empleo, bastante empleo, los hace detenerse para pensar que no va a ser una, una recesión. Entonces, eso es un dato muy interesante porque, bueno, pues esto habla también de que por eso voltean a ver también otros mercados por el tema de que no hay mano de obra
6: ¿no? es que tocas un tema fundamental sí. a pesar de estos nubarrones de la recesión hemos visto crecimiento en el empleo y te voy a decir por qué Fernanda tenemos un problema gravísimo las empresas en encontrar al talento que estamos buscando en qué? encontrar estas personas con las competencias con las habilidades con la experiencia que requerimos tiene que ver pues desde los planes de estudio que tenemos uh. Es un tema profundo. Es un tema profundo, Fernanda. Necesitamos entender cuáles son estos puestos que vamos a seguir demandando en el futuro, porque hay muchas tareas que van a terminar por automatizarse, que van a ser reemplazadas por tecnología, y lo que necesitamos son más personas. Sí capaces de atender en servicio al cliente, sí capaces de de estar en en una planta siendo ingenieros, sí capaces de eh, ser Project Managers, de de ayudarnos con todas estas eh, habilidades, no solo duras, sino también blandas. Ah, También las empresas necesitan personas con liderazgo, que trabajen en equipo, que sean resilientes, que sean comprometidas, que tengan buenos esquemas para comunicarse con los demás. Y esas habilidades son las que hoy las empresas estamos buscando. Otro dato duro, 64% de los empleadores en México tiene dificultad para encontrar el talento que necesita. ¿Pero ¿y qué
0: creen? Yo lo veo de este lado. No saben la cantidad de gente que conozco sin trabajo, porque no hay
5: manera claro. que les den una oportunidad. Es que hay algo bien importante, debe de haber una participación efectiva y complementaria de la parte gubernamental, empresarial y educativa sí, sí, sí. Seguimos sin ponernos de acuerdo Cuál es el plan de estudios Cuáles van a ser las profesiones que en un futuro se van a requerir claro. Y seguimos produciendo eh, egresados Diferentes a los que requiere el mercado laboral ¿Algo Y muy... entonces vemos abogados, claro. contadores dedicándose a otra cosa Claro, lo acaba de decir Arleta hace un momento
0: Vamos a crecer en el corredor automotriz Ajá. ¿Cuántos están estudiando? Para dedicarse a trabajar en esas empresas. Exacto. Esa es la pregunta. Gracias, Beatriz Robles, arroba Manpower, M-E-C-A. Y gracias, Arlet-Metlich. Arlet-metlich. Anuncios QTF. Bueno, llegó el momento de la historia de Emilio. A ver, cuando Santana, escuchen esto: cuando Santana mandó a la goma a Adams. Qué padre título, ¿no? Sí.
1: Pero además es karma. Y además es súper irónico. ¿Alguna vez te han mandado o sea, a la Adam, goma? Sí, claro. ¿No? ¿Qué te dicen? O sea, ¿de dónde viene esa expresión de te mando a la goma?
0: De Adams. De los chicles. Pues probablemente de no es de que dices,
1: pues te borro, ¿no? Te borro de mi vida. O sea, bye, ya, te borro de mi vida.
0: Te mando a la goma, te borro, sí. Sí,
1: pero yo creo que, pero ahora después de, este, de esta historia, yo creo que vamos a poder entender, híjole, cuidado con este asunto mm. de cuando alguien te manda a la goma, ¿no? O cómo te mandan a la goma. Ajá. Porque entonces. A ver. La, tu vida puede cambiar. Hace de esta expresión también de... No intentes venderle chicles al señor Adams. Claro. Bueno, pues ahí te
0: va. O los chiles a Herdes. Exacto.
1: Bueno, Exacto. Pues, ¿Ah? a, a, si a través no le estás de... vendiendo chiles a <risa> A través de todo esto, mi querida Fer... Cuando hablamos del de general Antonio López de Santana, lo primero que nos viene a la mente, pues, es este asunto de que se eh, dio territorio mexicano, que se rindió ante los estadounidenses, que peleó frente a los franceses, que perdió una pierna, que le decían el, de ahí viene de no seas ta, no seas mocho, ¿no? La, la expresión no seas mocho de él, porque era muy, porque no tenía una pierna decían el mochado, entonces como era muy religioso y todavía, y todos los domingos asistía a misa pues de ahí viene también el que pues es mocho es mocho es el mocho entonces no seas mocho era de que
0: Ándale, hay muy de persinado Santana. de Santana
1: no pero bueno el asunto es que empieza eh, sí, ábranse en esto sí lo tenemos ubicado como ahí sí creo que es un gran personaje de la historia de nuestro país Santana Santana creo que hizo cosas buenas cosas malas Finalmente fue el único presidente que se amarró los pantalones y fue a batalla, ¿eh? O sea, estuvo en una batalla como, como su, al, su altísima, este, su, ¿cómo le decían? Serenísimo, su altísimo, al, bueno, no importa. Sí, bueno, se Ex. me fue, su, su Alteza Serenísima. Bueno, resulta que...
0: Yo, Serenísimo, y tú, se, yo, yo, Serenísimo.
1: <risa> <risa> y yo, Sereno, Moreno.
0: Tú sereno, Sereno, Emilio.
1: Bueno, resulta que Santa Ana era un empedernido hombre que le encantaba masticar o mascar lo que en ese tiempo era digamos el chicle pero el chicle náhuatl este, este polímero que se obtenía del chico zapote, de este árbol endémico de México, especialmente de México entonces él masticaba o mascaba el chicle esta sustancia, este polímero como te digo, porque le entraban los nervios y entonces era su estrés y él acostumbraba a hacerlo Claro que no no era como lo conocemos ahora, era simplemente esta mezcla rara de lo que se sacaba de este árbol endémico que lo hacían ya desde la época prehispánica, los indígenas lo lo utilizaban, entonces no era algo nuevo en ese tiempo en el que estaba López de Santana. Pero con todo este asunto de lo que sucede en la historia, pues es exiliado, se va a Colombia, se va a Colombia, eh, llega ya a Colombia, se está un tiempo allí y esto estamos hablando de 1855, Pero en este exilio que hace López de Santa Ana, también viaja a Nueva York. Viaja a Nueva York porque realmente no tenía ni perro que le ladrara y porque al final de cuentas pues no tenía nada que hacer con este exilio y no tenía ni trabajo. Entonces llega a los Estados Unidos, llega a Nueva York en donde eh, empieza a colaborar y a trabajar nada más y nada menos con Thomas Adams. Esto es por ahí de 1860. Thomas Adams era... Pues, como el
0: doctor Chunga, era como un, ex, Ay, como un inventor fracasado que quería hacer mil cosas. El doctor Chunga, mejor comparación no pudo haber sido.
1: Sí, quería hacer mil cosas y quería revolucionar con sus inventos. El único problema es que sus inventos no servían para nada. Cada vez que hacía un invento, fracasaba. Invento tras invento tras invento. Así que, a pesar de que. Eh, empezaron a trabajar juntos como secretario y secretario de Adams y como amigos que se hicieron, se convierten también en socios. Y en este, en este tratar de pues, inventar algo que funcionara, en algún aparato mimetizador, que pudiera funcionar, eh, eh, Thomas Adams y su hijo dicen, pues vamos a entrarle al negocio de los neumáticos. Vamos a hacer, vamos a hacer llantas para coches neumáticos. ¿Mm? Y es cuando, eh, extrañamente... Porque además eh, Santana era huésped de, 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 de Thomas Adams en su casa y todos los días curiosamente lo veía que estaba masticando, como les decía, para eh, ahuyentar la angustia y la tristeza, para eso le servía. Pues masticaba la, la goma, el famoso chicli, casi lo decían los náhuatls. Chicli? Chicli. O sea, ah, como chicli. Así exacto, de ahí viene ya la palabra chicli, ¿no? Ándale. Después, el derivado qué dato. de los españoles, mm. del chicli. Entonces, lo... Eh, pues él extrañaba y decía, bueno, pues este se la pasa masticando, quién sabe qué cosa. El chicle. El chicle, que además se lleva una gran dotación en su exilio, Santana, y lo lo lleva primero a Colombia y luego lo lleva a a, a Nueva York. Y entonces, en en esta etapa en la que se hace socio con Thomas Adams y su hijo, eh, eh, pues le dice Santana, oye, utiliza esta goma, este polímero, utilízalo para los neumáticos. Entonces, dice, pues sí, uh-huh. vamos a, hacer, a, a sustituir el, el, el caucho por, el, el, por esta goma, por este polímero. Y pues se les ocurre hacer eso. Empiezan a trabajar y la idea era fabricar neumáticos a bajo costo, sustituyendo precisamente el caucho con este látex que al final de cuentas solamente no se conocía. Para, para empezar, no se conocía en el mundo y solamente era en México. Entonces, lo que hacen es, de pues tráete. Unas toneladas de chicli de México a Estados Unidos. ¿Se acuerdan de la historia de Joel Poinsett el de Nos robó la Nochebuena? Bueno, pues este.
0: Ay, cómo se lo llevaron.
1: ¿Te acuerdas del de, de, de que nos sí, robó sí, la Nochebuena? Sí, no. Bueno, esta historia. No, nos han, robado, ahí va, eh. bueno,
0: nos han robado el cacao, nos han robado. Ajá,
1: bueno, el, esta bueno, historia ahí va. Resulta que, que le lleva las. llegan las toneladas y empiezan a trabajar esta sociedad para poder generar. Esto, estos neumáticos a bajo costo. Resulta que no les funciona. Otro invento de Thomas Adams que fracasa. Y entonces lo intentan, lo intentan, lo intenta y finalmente no le funciona. ¿Qué sucede después? Que es precisamente que Santana dice: Ah, ya estuvo, no, realmente eres un fracasado. Somos amigos, somos socios, pero pues sabes qué, vete a la goma. Yo ya me voy. No funciona, tus inventos Vente no funciona. Vete al chicle, sí. Este máscate un chicle y vete por otro lado, ¿no? Y Vente entonces Santana, decepcionado por el, por, por el fracaso constante del de intento de crear estos neumáticos, lo deja. Adams insiste, o sea, trabaja todavía unos años más tratando de hacer este proceso de vulcanización uh-huh. combinando el chicle o el cicli con azufre para darle una mayor elasticidad, duración y consistencia. Pero hay que recordar que en este asunto, cuando se calienta o, o se calentaba, pues se, se derretía o se hacía justo, se hacía gomoso, se hacía se, se hacía elástico. Por eso no funcionaba, por eso los neumáticos no podían ir a a altas velocidades, porque no no iba a funcionar un un neumático con eso. Es la
0: historia, Emilio.
1: Por eso fracasa, fracasa, fracasa. Un día, aquí es donde cambia la historia, ve nada más lo que sucede. Un día llega el cuate a una farmacia, a pedir yo creo que un supositorio,
5: y llega a la
1: farmacia y ve a una niña que está comprando parafina para masticar. La parafina se usaba para las velas. Claro. Pero era un, era una especie de eh, cosa que utilizaban para masticar este los niños.
0: Parafina.
1: la parafina, que era. eh, no tenía sabor, pero pues era como rara. En fin, se la la comían y la la masticaban, digo, y escupían. Era como para.
0: Encuentres a niña comprando parafina. Comprando parafina.
1: Y entonces ahí es donde le cae el clic. Dice, a ver. El invento no era para crear neumáticos. Es para crear chicles. Es para crear es algo chicle. que se mastique. Pues si este cuate lo masticaba, sea, pues este cuate que estaba en mi casa lo masticaba, ¿por qué no hacerlo? Entonces regresa, en, este, corriendo. Inmediatamente a su casa. En chicle regresa a su casa y le dice a su hijo ya tengo la idea entonces se ponen a trabajar en esto en 1859 crean este proceso en el cual primero moldean la goma con agua caliente, luego la mezclan para que fuera más suave le añaden algunos sabores y finalmente lo dividen en en unas cajitas y le ponen el logo de Adams New York Gum Gom. Goma. Goma. Sí, gom, gom.
0: Entonces es por el señor Adams. Señor Adams. Entonces crean eso. Este Thomas Adams.
1: Así es. ¿Y qué hace? Pues se regresa a la farmacia, le entrega la cajita con 200, con 200 eh, cajitas, le entrega la caja con 200 otras cajitas divididas y se la vende en un, en, en un dólar. Cada chicle costaba 5 centavos. Y en menos de un día se venden los ¿Qué? 200 porciones. Y entonces dice: De aquí soy. Se regresa, arma una fábrica y compra. Y bueno, y se da a conocer precisamente como esta empresa multimillonaria, American Chicle o Chicle Company. Y de allí crea la marca Chiclets, que se convierte prácticamente en la planta de fabricación de chicle más grande del
0: mundo. Pero se
1: llevaron estos chiquis. Así es, porque además déjame decirte algo. Cuando este cuate se, cuando Santana se va, este voltea al closet y dice, ¿y ahora qué demonios hago con tanta goma? No, o sea, tenía toneladas en el, ahí en, 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 en,
0: Oye, en la casa. Lo que me esa, eso que masticaban antes no hacía bomba. No, ni tampoco tenía
1: sabor. Era insípido también. era, era pues eh, era como del, masticar de, un plástico. Sí, era como un Exacto, del, del chico zapote, como se le llama a este árbol endémico.
0: Pero fíjense cómo después se vuelve. A ver, deja ir a anuncios QTF y vuelvo contigo, Emilio. Ya viste la hora, de veras. Ya nos van a cortar el micrófono. Anuncios. Además de ser el público más inteligente, es el más participativo. Juanjo Picerolas dice... Mira, Fer, cómo se hacen artesanías con el chicle que están comentando. Este chicle de talpa se elabora con la baba, con la savia del chico zapote. Así es, del árbol. O sea, que Adams, ¿qué fue lo que hizo, Emilio? Para volverse putrimillonario y a nosotros dejarnos sin el ciscli?
1: Sí, porque yo te decía que cuando yo era niño... El chicle sí se vendía, bueno, todavía encontrábamos chicle en, en algunos estados de la República donde mm. lo vendían, pero pues había nada más a o sea, lo, no tenía sabor, no tenía nada. Yo creo que el, el, el gran, pues la, la, la gran idea que tuvo fue ponerle el sabor, darle sabores, porque incluso funda, este conoce, en todo esto conoce el sabor Tutti Frutti.
0: Ese es, es el que, que pega, el que con, pega chicle, con él, con él con con are, como dicen en Sí, en pega Monterrey. con chicle, que él,
1: que él es el que los crea, el, el sabor no. tutti-frutti y empieza a crear incluso las máquinas expendedoras de chicles que le echaban un centavo, tres centavos y salían los sí. chicles. Entonces esto es como lo que revoluciona a Adams y que le quita la idea a este al general López de Santana, que mucho hay que decirlo, eh, importante, él regresa a México... Después de una amnistía en 1874, uh-huh. dos años después, en 1876, se muere. Pobre. 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 No, pues pobre. Pobre. Pues sí, pobre. Pobre.
0: Pobre, güey. Qué barbaridad. Así deberíamos hablar con Trueba cuánto nos han quitado a México. Sí, claro. Invenciones que ahí te encargo y pues nada más no. Bueno, ¿Cómo ve el programa, Emilio? Bien, Porque gracias, vamos con gracias de 3 en a 3. las personas
1: que nos escriben, como siempre, que les está gustando mucho el programa. Saludos desde Guadalajara. Gracias a todos.
0: <risa> Santiago Biesel, de 3 en 3, la canción. ¿Cómo amaneció el cuerpazo, primero pues que Pues ahí nada? vamos, ahí vamos, ahí vamos. Yo te veo que empiezas con, con una nueva alimentación, eh, haciendo ejercicio. Echado para adelante, Santiago. Echado, Echado para, adelante. para
7: adelante, pero les quiero contar que el segundo día siempre es el más pesado, me decían. Y la verdad, sí está pesado. <risa> no, no, les quiero mentir, si sí está pesado. La verdad, me desperté, me desperté muy energético. Es mi primer día en el gimnasio. Digo, pues me voy a reventar todas las pesas posibles.
0: ¿Te y como para la
7: cuarta repetición, que me da el patatus,
0: cara. El patatús, pues es que claro. Que me
7: da así. El telele. El telele. La, se me baja la presión, me empiezan a temblar las piernas. Y como... Te re, o sea, normalmente yo estaba acostumbrado a comer mucho. Yo soy una persona que le fascina comer y que come en cantidades Pues muy grandes. Sí. Y de repente te la reducen, pues tu pancita dice dónde hay más comida, porque ya no hay más comida. <risa> entonces, que se le baja la presión y que entonces, se nos desmaye, que, se,
0: que le dé el telele.
7: Entonces... No. Por Realmente. eso no estuve en la entrada, porque pues yo estaba luchando por por, por venir aquí hacia arrastrado, pero <risa> Ay, <risa> ya estoy es aquí que es Fíjate estoy que sí.
0: contento, estoy Los feliz. primeros tres, cuatro días son difíciles. Tú aguanta. aguanta no, yo, aguanta. yo
7: voy a aguantar y además espero, no sé si alguna persona haya vivido una dieta así que me recomiende hacer algo. este Muchas personas recomiendan en las dietas oler eh, la cosa que te gusta comer y de repente meterte la jícama, pero entonces. ¿Ah, sí?
0: <ríe> sí. ¿Tú qué le recomiendas, Emilio?
7: Eh, pepino, ¿no? Pepino con. El pepino y la Jícama la... son pura agua, esos son muy buenos para pepino pepino, sí, pepino, pepino,
0: pepino. Pepino.
1: Sí. Y manzana, ¿no? No, no sé y, y manzana. manzana. Hoy es de Pe- manzana.
0: Pues sí. No, plátano, no, no plátano, puedes, ¿no? no, no
7: pepino y manzana, eso. Y mucha hidratación. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que me ha faltado hidratación. Ayer que estaba comentando lo de lo de los electrolitos y toda esa cosa Me tengo que meter más, me tengo que meter más. Bueno, ándale la Vamos canción Vamos con la canción Ay, estaje, Santiago, Un cantante de verano, británico pero... Andamos muy británicos últimamente Pero no me podía perder la oportunidad De recomendar este cuate de 30 años Es la primera aparición que tiene en la playlist Es un cuate de 30 años Que ha tenido un éxito rotundo En, la carrera, en, en su carrera musical Ha tenido éxitos como Stay With Me o I'm not the only one. Son éxitos que han aguantado y que se han vuelto mundialmente famosos. Han aguantado las listas en los números, o sea, los números unos relativamente cada, cada éxito, mucho tiempo. Eh, es un cuate que acompañó a uno de los agentes, o podría decir que al agente más famoso del mundo, 007 James Bond, y le dio sazón a una de sus películas, una de sus últimas películas que se llama Spectre que si mm-hmm. no me falla, tuvo unas escenas aquí en México, en el Día de Muertos, bien bonitas,
0: las oh, hombre, escenas. Gracias a esas escenas, hoy en el mundo se disfrazan de Catrines y de catrinas pues Para mira, eso yo no lo no sabía, pero
7: yo, yo vi la escena y dije, wow, yo no sí, sabía la del de
0: helicóptero, no, hombre, ¿Y en es el sol. que se
7: mete creo que se meten a, a la Lotería Nacional, mm. a, algo así, no sé. No me acuerdo muy bien Pero en esa película le dio vida Al soundtrack eh, con la canción principal Que se llama Writings on the Wall Y pues hoy decido A base de todo el contexto Que que, que estoy poniendo un poco Del artista eh, Recomendar una canción Que me hace sentir muy relacionado Con ella, no sé cómo explicarlo Eh, Ya les contaré un poco más De de qué se trata la, la canción Pero es una canción que dices Oye, neta si yo hubiera sido... ¿Soy yo? O sea, no sé cómo... ¿Cómo no sé. te
0: define? Ajá. ¿Te describe? Exacto.
7: ¿Te Entonces, describe la canción? No me describe, pero pero sí sí es una parte de mí que que, que muy pocas personas habían como sabido plasmar en, en letras que yo no había sabido. Como que aterrizó una idea de mí que yo tenía vagamente en la cabeza... Es que aterrizó, esa es la música, y la esa es la aterrizó en, en, en palabras. Que alguien más
0: lo aterrice en palabras, eso es increíble. A ver, pues pándale Entonces andale. hoy les traje too
7: good, too good at Goodbyes de Sam Smith. Nos pinta el panorama panorama de un cuate, una mujer puede ser relacionada con cualquiera de las dos. Yo en este caso la relaciono con un cuate, soy soy yo. (risa) Pero (risa) que, que está en una relación tóxica, no tiene que ser una relación amorosa de pareja. Puede ser una relación de cualquier forma, sentido, lo que quieras ponerle tóxica, si nunca has tenido una relación eh, tóxica en tu vida, Diosito te quiere mucho, pero yo creo que la mayoría (risa) hemos tenido una entonces, habemos gente como yo, y como gente que conozco a mi alrededor, que somos personas muy leales somos personas que damos todo porque el otro esté bien incluso pasándonos encima a nosotros entonces, el otro lado de la relación se da cuenta y se aprovecha de ese tema, entonces nos pasa por encima, nos, nos atropella y, y nos hace sentir mal, nos puede llegar hasta humillar, hacer sentir que no valemos nada y nosotros por lo leal que somos y por lo cariñosos y por lo entregados que somos, ahí seguimos, ¿no? Entonces nos habla de cómo, porque todas estas personas también tenemos un límite, digo, nos tardamos más en llegar a él, pero tenemos un límite entonces nos cuenta la historia de cómo cada vez que lo lastima se aleja todavía un poquito más para hasta el final mandarlo por las cocas y que se vaya a la fregada
0: <ríe> es decir mandas a la fregada estando en la relación poco a poquito poco a poquito poco a poquito Exacto. hasta que se llena el carrito
7: y le dices pues te vas pero Ay, por, las te vas
0: por las cocas oye te dicen bueno ya no sabes la cantidad de consejos para la bajada de peso
7: no, no, no Ah, buenísimo Es que uno armamos el live Se me olvidó La verdad te digo que esto Dice de la...
0: jícama, pepino y agua Pero sobre todo Agua y ajo ¿Ajo? hacia mordidas <risa> No A joderse Pobre de y... mi mamá Le voy a llegar a dar a un joderse, beso en la frente No, a joderse y aguantarse <risa> Ah, no, bueno A joderse y aguantarse Luego La dieta del DDT Deja de tragar
7: <risa> Fíjate nomás Lo estoy intentando Ahí voy, ahí voy pero más que los Casi lo dice la Y, más que eso lo platicábamos bueno, ayer, hay que creo bien. que, creo que no es dejar de tragar, es tragar bien. Es tragar sano, es tragar. ¿Qué tal la palabra tragar, a mí me cae regorda. ¿Tragar? tragar, tragar. ¿Por
0: qué? ¿Tienes? No cae mal.
7: Tejocote. Te cojote. Tejocote. ¿Te te es que no lo puedo decir bien,
0: porque no ya, ya, ya se me acabó el tiempo otra vez. <risa> bueno, entonces, la lista de tres en 3 en Spotify, que la sigan. Que la Luego, sigan en la redes película, sociales. Ya no nos va a dar
7: tiempo La pero... película. No les traje una serie. Eh, ¿Por qué les traigo esta serie? Se llama The Mandalorian, es una serie de Disney Plus, Mandalorian, es una serie de Disney Plus. Entonces, <risa> les traigo esta serie porque está a punto de salir la segunda, la segunda o la tercera temporada. No estoy bien informado. La tercera temporada me están diciendo por allá. Este Salió el trailer justo eh, Emilio, no sé si lo viste, pero en el partido De Dallas Cowboys Dieron la exclusiva del trailer de The Mandalorian Entonces Mm. por eso Se las vine a recomendar porque me caen muy bien Los Cowboys y los quiero mucho y aparte me gusta Star Wars (ríe) Entonces pues vayan a verla, los que ya vieron Las primeras dos temporadas saben más o menos De qué se trata, si no las han visto Se trata de un cuate, un eh, cazarrecompensas Que se llama Mando
0: 15 segundos Ay. Ay, perdón eh, Pues ya véanla
7: Restaurante les traje Corazón de Maguey este, Les traje un restaurante con la dirección de Parque Centenario 9A en Coyoacán Buenas tardes eh, Buenas tardes, ya se acabaron los 30 segundos Se quedarán con la duda de qué es el restaurante, ni modo ¿Cómo se llama? Corazón de Maguey Ay, sí.
0: Ya Bueno, ¿tú con qué te quedas,
7: Emilio? Yo me quedo, les doy una moraleja La próxima
1: vez que te manden a la goma Mm Piénsalo bien, puede ser una gran oportunidad en tu vida
7: Mm Yo me quedo con eso también ¿Sí? Sí
0: Yo yo me quedo con que nunca es suficiente (risa) 30 segundos Nos despedimos Bueno, vas tú Sea como sea Paco, sea Quédense a continuación, es que ¿qué dices después? A ah, ver, va bien, otra, bien, vez, va bien, otra vez, va bien, otra vez, otra vez. A mí me meten en. Sea como sea, Paco, sea.
1: A la hora que quieras y donde sea.
0: No, está muy largo. Entonces, que entre Héctor Figueroa. No pues, que entre Héctor. Ya. Tú las traes. Hasta mañana. Aguanté,
7: vara. Se me estaban cerrando los ojos y la doté <risa> como.